0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce premier numéro de retour de partie consacré à Apocalypse World, le célèbre jeu de Vincent Becker, le père fondateur des jeux propulsés par l'Apocalypse. Je suis ravi de faire ce retour de partie parce qu'on s'est vraiment éclaté sur cette campagne. Avant de commencer, je vais rappeler les fondamentaux. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en la partageant et en la commentant. N'hésitez pas, après avoir visionné cette vidéo, de nous faire des retours. C'est très important pour s'améliorer, notamment sur le contenu, le montage, etc. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne de manière plus pécuniaire via Tipeee ou Paypal pour un don libre. Surtout que voilà, on a passé le cap des 1000 abonnés et on aimerait bien notamment faire une refonte des overlays, avoir des overlays un peu plus flexibles et intégrant les webcams et aussi euh, offrir une véritable identité graphique à la chaîne. Tout cela a un coup, on fait travailler des gens, je ne peux pas tout faire tout seul, hein. bien sûr vous en êtes conscient. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à nous aider, c'est super. Allez, on y va. Apocalypse World est un jeu sorti en 2010 aux éditions Looping Game dans sa version originale. On dit souvent Vincent Baker en est l'auteur, mais finalement c'est un jeu écrit à quatre mains par Vincent Baker et megay Baker. Voilà, c'est important de le souligner. Il a été traduit en France en 2012 euh, par les éditions de la boîte à E. Il y a une V2 qui est disponible en version originale, mais qui n'est toujours pas disponible en France, et c'est bien dommage, je le déplore d'ailleurs, tout comme le manque de réédition ou de diffusion de la V1, puisqu'on ne trouve plus jeu que d'occasion. Bref, voilà. Fermez la parenthèse petit historique. Apocalypse World, euh, à la première lecture, n'est pas évident. Vincent Baker et euh, Maggie Baker utilisent un ton assez euh, familier, assez direct et cru. Voilà, ce qui fait que euh, franchement il faut rentrer dedans, une fois, une fois qu'on y est, par contre on y est très bien, moi je me suis régalé une fois qu'on a accepté le ton euh, à des auteurs, c'est juste génial, par contre euh, on peut dire que, en termes d'organisation et d'info, euh, le jeu n'est pas hyper bien euh, organisé, euh, écrit en fait. Voilà, ce qui fait que lorsque le jeu est sorti, il y a beaucoup de personnes qui se sont cassées les dents dessus, et je pense aussi que ça a joué un petit peu sur la mauvaise image que pouvait véhiculer cette révolution, cette soi-disant révolution des jeux propulsés par l'apocalypse, parce que du coup, euh, les gens qui avaient compris ce jeu et qui mettaient en avant ce jeu et ce système disaient, oh, c'est génial, c'est révolutionnaire, etc. Et puis, voilà, il y a eu une petite guéguerre de clochers à ce sujet qui n'est pas tout à fait tari encore, mais on y est presque. Quoi qu'il en soit, le jeu reprend pas de principes de bon sens mais il les pose de façon synthétique sur le papier dire voilà il faut que vous soyez fan des PJ, il faut que vous leur poser des questions et que vous utilisez les réponses euh, il faut que vous soyez honnête etc etc tout un des principes posés pour le maître de cérémonie le mc donc mais voilà toute cette histoire, etc. a créé pas mal de, de tensions au sein de la communauté rouliste, mais on s'en moque, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de jeu. Donc, Apocalypse Sword a passé ce cap de lecture et d'assimilation des règles est vraiment très très bon. Par contre, je ne suis pas certain que je le conseillerais comme premier test pour un jeu propulsé par l'Apocalypse parce que vous savez que maintenant désormais il y a pléthore de jeux propulsés par l'Apocalypse il commence à y en avoir énormément en français et en version originale euh, c'est encore plus euh, important donc voilà il existe suffisamment de jeux qui ont repris ce système à leur sauce pour se faire les dents sur des jeux beaucoup mieux écrits beaucoup plus simples à aborder que plutôt se casser les dents sur Apocalypse World par contre je pense que pour bien saisir la veine et l'âme de ces jeux, il est important quand même de jouer au moins une fois ou au moins de mener une campagne une fois sur Apocalypse World pour peu qu'on aime le, la thématique et l'approche du jeu. Parce que là aussi, c'est assez particulier. Tout d'abord, le jeu est livré sans lore, sans background. On vous dit, vous êtes là pour jouer de l'apocalypse. Perso, moi, ça me dérange pas. Et euh, je pense que ça ne dérange pas vraiment, grand monde puisque, honnêtement, on a tous des références, des tropes, des éléments de monde apocalyptique, je veux dire, il y a tellement de, de productions cinématographiques, de productions de séries, de livres, de BD, de manga, de comics, de tout ce que vous voulez euh, autour de, des mondes post-apo, qu'on a suffisamment d'éléments pour créer sa propre Apocalypse. Nous c'est ce qu'on a fait, on a pris le parti assez classique d'un hiver permanent. Alors euh, au début vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Nous on était parti plus ou moins sur une catastrophe nucléaire, mais bon avec ce bon vieux mythe de l'hiver nucléaire, euh, ça peut faire l'affaire. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est super intéressant parce que vous faites une session zéro ou lors de la première session, vous posez des questions, vous posez des éléments, alors oui, votre communauté ressemble à quoi Pourquoi il y a eu l'apocalypse Qu'est-ce qui a changé Comment c'est maintenant Est-ce que c'est mortel dehors Etc, etc. Et petit à petit, en posant des questions, vous posez un cadre, il est... Conseiller de ne pas répondre à toutes les questions parce que au fil de la partie, vous allez encore agrémenter euh, le background et répondre à des questions, etc. Donc voilà, on vous demande juste de poser un minimum de cadre avant de vous lancer et c'est euh, et c'est parti quoi. Il y a déjà ce point qui je pense peut rebuter une certaine partie des joueurs, mais bon franchement c'est loin d'être inaccessible. Il suffit de se lancer et puis c'est parti quoi. Autre point qui peut être un petit peu sensible au-delà du système, je vais pas trop parler du système parce que moi j'adhère totalement au système propulsé par l'Apocalypse, on aime ou on n'aime pas. Euh, je pars du principe que voilà si vous intéressez à l'Apocalypse c'est qu'au minimum vous avez envie d'essayer quoi. Voilà. Autre point qui peut être euh, rebutant ou un frein, c'est le fait que le jeu est axé énormément drama et axé euh, limite euh, joueur joueurs, Alors, personnage joueur contre personnage joueur, attention. Et il y a aussi euh, la notion de sexe et de relation entre les, entre les PJ, puisqu'il y a chaque livret de personnage un sex move. Donc ça, c'est important quand même de le, de le signaler à la table et de dire voilà, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que vous êtes prêts à le jouer ou pas ou de dire écoutez, bon, on sait que ça existe, si on a envie de s'en emparer, on s'en empare, etc. Drama, ça veut pas dire qu'il va y avoir des engueulades toutes les deux secondes et que Kimberly va claquer la porte en disant oh, il est trop méchant. Pour moi, le drama, au-delà du cliché des telenovelas, qu'on peut avoir, c'est une exploration euh, des sentiments et de la psychologie des PJ en fait. Voilà, c'est ça qui, qui m'intéresse et qui est important pour moi dans le drama. Donc, Apocalypse World propose ça, en fait. Et c'est ce qui va euh, notamment introduire le jeu, le personnage joueur contre personnage joueur. Parce que du coup, au début, le jeu, euh, les bakers vous disent « Ok, au début, vous n'êtes pas forcément amis, pardon. par contre, vous êtes alliés. » Mais il se peut qu'à la fin de la campagne, vous ne soyez pas du tout amis, mais vous pouvez l'être. En gros, il laisse la porte ouverte, il dit juste. Pour bien mener la partie, il vaut mieux dire qu'au début on est allié et puis après on laissera les choses s'envenimer ou pas. Euh, donc le, le propos du jeu est vraiment tourné là-dessus, on va explorer les liens et les relations entre les personnages, ça j'ai vraiment trouvé ça fun et il y a donc les sex moves et ça pareil c'est pas forcément évident à prendre en main quand on n'a pas l'habitude, quand on a l'habitude de faire des donjonneries, euh, j'ai rien contre les donjonneries j'adore ça, hein, euh, ou des jeux de rôle beaucoup plus classiques, on n'a pas forcément l'habitude d'explorer ces parents des personnages et Apocalypse World le propose. Nous dans la campagne on s'est bien emparé du drama par contre ça a mis un petit peu de temps euh, à la troisième, quatrième séance il commençait à y avoir des tensions et puis tout s'est accéléré euh, les sex moves beaucoup moins il y en a eu un je crois et moi même j'ai été surpris euh, sur le coup j'avais pas compris ça donne euh, euh, ça donne une scène et un moment assez drôle d'ailleurs euh, voilà donc ça j'ai envie de dire c'est assez libre au niveau de la table et ensuite donc il faut jouer il faut jouer la première session et ça c'est important sur après-histoire je pense qu'honnêtement, euh, la proposition que fait Apocalypse World sur la première session de jeu, c'est que j'ai préféré quasiment. J'ai trouvé que c'était vraiment libérateur, intéressant et vraiment bien pensé. Parce que quand on joue la première session d'Apocalypse World, les bakers vous disent vous jouez une journée normale pour les PJ. En gros, vous les suivez leur poser des questions, « Ah ouais, qu'est-ce que tu fais T'es chez toi en train de boire un café. Qui c'est qui vient t'emmerder en général ?»« Ah oui, c'est lui. Eh ben, ça tombe bien, il est à ta porte. » etc. Et en fait, en suivant euh, les PJ dans une journée normale, mais en fait qui n'est pas si normale que ça, puisqu'on est dans un monde post-apocalyptique, eh ben, vous, petit à petit vous allez avoir le décor qui va se mettre en place vous allez avoir des, euh, des éléments euh, de menaces euh, des éléments sur lesquels vous allez pouvoir tirer vous allez pouvoir tenter des perches Il faut pas hésiter à poser un max de questions ça au début c'est pas forcément évident c'est pour ça que je propose euh, de jouer sur des apocalypsries autres avant de passer à apocalyptoir parce que du coup euh, vu que la première session vous demande de vous lancer sans filet il est important d'être à l'aise avec le système en fait c'est un peu le serpent le serpent qui se mord la queue un petit peu ce jeu au final euh, mais voilà si vous êtes à l'aise avec le fait de poser des questions aux joueurs et d'utiliser les réponses, la première session est juste excellente. Moi je me suis régalé de la mener. Parce qu'en fait, tu te rends compte au fur et à mesure de la, de la partie, eh ben, mais ça ça va être une menace. Et ça c'est intéressant aussi. Et euh, tout cela se construit avec la table et c'est vraiment très très enrichissant. Pour ce qui est euh, du reste, je pense que lors des prochaines vidéos, je développerai euh, cette histoire de questions, cette histoire de menaces, comment gérer un petit peu la partie, et aussi la, le fait de, du rythme, comment mener les scènes, etc. Et là, je voulais conclure celle-ci sur la présentation un petit peu du jeu et de notre campagne, sur l'importance quand même de parler un petit peu des limites de la table. Parce que euh, entre euh, le monde post-apocalyptique, euh, les interactions joueurs, personnage joueur contre personnage joueur les sex moves, etc. Il est important de, dire, de se poser au moins 5 minutes, de dire voilà qu'est-ce qu'on veut voir à la table, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir. Il y a des outils vraiment très bien faits pour ça, par exemple les lignes et les voiles, ça on n'en parle pas du tout, ça on en parle mais on fait que l'évoquer. Voilà, faut pas hésiter quand même de à prendre un peu de temps avec euh, ces joueuses et ces joueurs pour dire voilà euh, quelle limite on se fixe, parce que le jeu honnêtement peut t'amener très loin et c'est ça qui est hyper intéressant. Merci d'avoir visionné ce premier retour de partie sur Apocalypse Sword, un jeu que j'ai adoré mener, qui n'est pas forcément simple comme vous avez pu l'écouter, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est un jeu majeur dans la culture rôliste, il faut au moins L'avoir lu, au moins peut-être tenter une partie. Je ne dis pas qu'il est forcément hein, au goût de tout le monde. Loin de là, j'en suis conscient. Par contre, nous, on a vraiment adoré ce jeu. Et surtout, on a eu droit à une fin de campagne très, très intense. Mais ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Allez, merci à toutes et à tous. À bientôt.